0: Ну что же, всем привет, друзья, уважаемые зрители, гости просто интересующиеся на канале Айтубер Крипто тематикой. 29 декабря 2017 года под занавес года 17-го, по многочисленным просьбам, последний, не в этой жизни, но в этом году, прямой эфир, батл между экономистом и банкиром. В роли экономиста ваш покорный слуга Евгений Раваненко и в роли пятого банкира траблсутера Олег Брагинский. Олег, приветствую вас. Евгений, добрый вечер. Порадуем сегодня наших зрителей и подписчиков канала всем тем, что удалось накопить в наших головушках. Помогает нам вести прямой эфир Алексей, наш коллега по команде. Алексей, я прошу подтвердить сообщением в чат, что у нас все здорово, что у нас идет прямой эфир на канале «Работает чат». Вопросы можно задавать в чате при прямой трансляции на YouTube справа. Ну и начнем по традиции... С подведением итогов года 2017 -го. Олег, какие главные события в криптоиндустрии в мировом масштабе вы считаете самыми важными, которые окажут прямое воздействие на ее дальнейшее развитие и существование? Может быть, с государственной вакханалии хотелось бы начать с этой вот правовой совершенно пертурбации, кто там чего только не изобретал. В сети. Даже он Лукашенко под конец года порадовал, меня лично как гражданина Беларуси это особенно поразило. С его этими флуктуациями. Что вы об этом думаете? Ну, первое, это Китай, который выступил жестко против
1: э, криптовалют. Второе, это Корея, которая пошла по тому же пути. Это, естественно, Белоруссия, которая вдруг сказала, что мы будем криптораем. Это налоговая реформа США, где э, впервые говорится о том, что обмен валют будет облагаться налогом. И, пожалуй, это заявление э, властей России о том, что э, криптовалюта не будет считаться платежом, в ближайшее время.
0: Но нам стоит, по всей видимости, ожидать в 2018 году После, наверное, марта месяца, понятно, по каким событиям, появление, там уже анонсирован какой-то законопроект, да, с какой-то четкой более-менее позицией по криптотематике от российского законодателя, правильно понимаю? Абсолютно верно. Дело в том, что Россия, ну, как мне кажется, идет по пути Европы. В Европе
1: одна страна за одной после того, как Центробанк сказал о том, что мы не будем принимать никакие валюты, что система будет только в евро, так и Российская Федерация сказала, что будет крипторубль. Вы можете играть со своими валютами, но основа будет крипторубль.
0: Ну что ж посмотрим, что нам приготовит в 2018 году законодатели всех стран. Вот этот вот Демарш Лукашенко с этим декретом от 22 декабря, который, если Россия в Европу, то Беларусь, по-моему, решила лавры Сингапура снискать. Честно говоря, я скептически знаю реалии белорусского бизнеса, я не верю этому человеку. Что вы об этом думаете, Олег? Анализировали ли вы суть декрета и что там правда, а что там не договаривается?
1: Ну, конечно же, я читал сам декрет, и комментарии к нему, и знаю белорусских бизнесменов, айтишников, которые этим занимаются. Но первое, Лукашенко придумал это не сам. Всегда большая страна может просить маленькую поэкспериментировать на своей территории. Экспериментировать может страна, либо изолированная, как Япония, либо не очень высокого уровня развития, но ну, Беларусь все-таки, наверное, выше среднего. И третья это страна, которая в любую секунду может все остановить. Это страна маленькой территории, а Сингапур, а-ля Беларуси. То есть не нужно говорить или думать о том, что Лукашенко фигура самостоятельная. Он не может себе позволить, будучи частью некой коалиции, играть такие игры в одиночку. Позиция жестко согласованная.
0: Да, как он сказал, комментируя, представляя декрет, после того, как на 40-й секунде от чтения официального текста у него наступило переполнение в глазах, он сказал, цитирую, скажу по-народному, я повелся на вот эти предложения, есть у нас люди, которые уже эта тема проработали, я подумал, так, будет что-то в плюс, будет хорошо, если нет, я знаю, с кого спросить. Но вот эта финальная фраза, она очень четко указывает на истинное положение вещей. Естественно, инициаторы декрета понимают это, но чем черт не шутит, может быть, они люди идейные и думают, что может быть, вдруг, как в 85-м году Горбачев такие перестройку запустил, и понятно, что все старое она снесла. Может быть, и здесь Лукашенко запускает ту ласточку, которая сделает, наконец-то, из Беларуси нормальную страну. Я напоминаю, что можно... Задавать вопросы в чате. У нас уже около 300 зрителей хорошими темпами набрано. Миша Кезара спрашивает, ну как же, без этого мы не могли обойтись, хотя и просили нам не задавать вопросы. Как считаете, в ближайшие дни все начнет падать из-за Нового года или нет? И как вам криптовалюта Монако или Манера, может быть, имеет, или Монако сильно падла в последнее время, сейчас начала расти? Олег, что скажете?
1: Ну, Первое. Я бы категорически отказался комментировать любые валюты. Я, конечно, за, за ними слежу, но это вообще не является темой нашего разговора. На ютубере есть прекрасные ребята, которые этим занимаются регулярно. Алексей, Игорь и так далее. Это первое. Второе. По поводу валют. Естественно, что валюты, которые сейчас будут оставлены на короткое время... Без присмотра могут и упасть, или вскочить. Повода вскакивать им нет по одной простой причине, потому что экономика многих стран будет заморожена. Это происходит в Европе в середине лета, это происходит в Америке в начале января. Поэтому я бы не, не ожидал. Как себя вести? но ну, я думаю, мы вот об этом чуть позже поговорим.
0: Хотел бы интересоваться, Олег, фьючерс на биткоин, анонсирован американцами. Это понятно, что должно было рано или поздно появиться, раз есть активность, актив, значит будет и фьючерс. Как это сыграет, какой удар это нанесет или куда повернет всю индустрию?
1: Я хотел бы напомнить нашим зрителям, что в свое время мы с Евгением говорили о том, что так произойдет, но да, все смеялись, это было месяца четыре назад, а теперь все воспринимают это естественным образом. То есть мы тоже говорили, что... Фьючерс все-таки произойдет. Зачем был сделан фьючерс? Фьючерс был сделан для того, чтобы постепенно а, убирать эту вот анархию, которая есть в криптопузыре. Фьючерс – это торговля в будущем. Это означает, что серьезные аналитики вступают в дело, они начнут оценивать риски. И хотя рынок крипты, он очень маленький, но добавление к фьючерсной составляющей будет серьезно сдерживать многих крупных игроков от того, чтобы баламутить воду, чтобы делать серьезные пики и торговать какими-то такими экстренными интервенциями.
0: У нас в чате, вернее, зрителей 330, уже вопросы в чате можно задавать, мы их читаем. Бум ICO, который в 2017 году уже, очевидно, состоялся, можно констатировать. Какой процент, Олег, вы считаете там скамных проектов, которые в 2018 году проявятся?
1: Процент, если мы говорим по количеству, он не очень высок, оценивается где-то порядка 40%. Если мы говорим по объемной массе, то 92%. Почему это происходит? Потому что люди, которые хорошо читают законы и понимают что они находятся перед беззащитным, я бы сказал, стадом, людей, которые, может быть, какие-то громкие вещи могут написать в интернет, но ничего не представляют, политики, которые не могут в прокуратуру побежать, в международные суды, естественно, были жесточайшие злоупотребления. Но, опять же, недавно произошло важное событие. один из одной из ICO попало под влияние комиссии по ценным бумагам американского рынка и полностью вернула свои деньги. То есть даже комиссия по ценным бумагам начинает на эту территорию залазить. ICO будет становиться чище, но не на всех территориях. Бум, конечно же, прошел.
0: А что мы будем наблюдать в ICO в году 2018? Какие будут новые проекты? Что произойдет со старыми? В общем, все прогнозы относительно ICO, которые уже приходят в голову. Я сейчас участвую уже в пятом ICO, как я раньше говорил, это все только
1: реальный бизнес. Мы собирались вывести очередную валюту 1 декабря, но территории, на которых мы собираемся это делать, это Америка и Швейцария, нам уже выставили специальные бумаги, в которых написано, чего не делать. И в тщательных пересчитах мы передвинули монеты и токены на 1 марта, то есть степень требований, Прописанность и детализация документов приводит к тому, что для того, чтобы им соответствовать, нужно очень серьезно постараться. Мало того, многие компании, которые раньше считались ракетносителями, легко выводили на орбиту ICO, от этого начинают отходить. Почему? Потому что одно-два скамных ICO, и все, компания, и все люди, которые участвовали, уже не допускаются. ICO становятся все более и более персонифицированными. И если раньше хватало только e-mailов, то теперь проверяются профили в социальных сетях, ведется активная переписка, ну и много других контрамер по предотвращению фрода предпринимают в разных странах разные комиссии, разные госучреждения и разные биржи.
0: А увидели мы рост претензий агрессивных, разъяренных инвесторов в токенах в 2018 году к проектам, которые успешно продвигались в году 2017, из-за их нереализованности? Вот это вот такой антихай будет? Я думаю, что
1: будет, но не на всех территориях. Скажем, если смогут объединиться владельцы монет или токенов и идти единым фронтом, оплачивая адвоката, то, конечно, будут громкие дела. Заявлений подается большое количество, даже в России. Но суды говорят, послушайте, мы не признаем это как феномен. Мы не можем судиться по поводу того, чего мы не знаем. И поэтому на территории России все попытки людей сказать, что у меня там при попытке обмена рубли на биткоин, меня обокрали, это попадает под мошенничество, которое тяжело доказуемое. Как следствие, это не приводит к тому, что кого-то сажают или кого-то наказывают.
0: У нас 380 зрителей и трансляции. Вот Виталий Борискевич, у нас постоянный зритель, как раз интересуется ICO в реальном бизнесе. Объясните суть, пишет он. Есть бизнес, который хочет перейти в цифровую экономику и токенизирует предприятие. Теперь она выходит на ICO. Тут вопросы. Как цена токена напрямую может влиять на стоимость самого Завода. Вот взаимосвязь цены токена и стоимости бизнеса, Олег. Очень интересная вещь. Мы недавно рассматривали, писали подкаст «Стоимость бизнеса» в подкасте «Трэблшутинг». Вот давайте вывяжем эти тематики. Евгений, вы меня опередили. Я кратко сказать, что мы с Евгением записали подкаст «Трэблшутинг» о
1: оценке бизнеса. И скажу так, не токен будет влиять на стоимость завода, а стоимость завода будет влиять на стоимость токена. Завод можно оценить одним из трех способов и сформировать некую цену. И в зависимости от того, на какую долю от этого завода выпускаются токены, это когда-то долевое участие, это как дополнительная эмиссия. Вот столько и получат люди, которые будут первыми этими монетами владеть. Дальше, опять же, реальный сектор может по-разному использоваться использовать эти деньги. Вариант первый – это модернизация, вариант второй – расширение, вариант третий – выход на новые рынки. Если возникает перспектива заработка у завода, она возникает и у тех людей, кто участвует в ICO. Или это будет консервативный инструмент, потому что завод какое-то время будет заниматься улучшением основных средств, а потом э, вернет деньги с
0: небольшой премией, тогда это будет подобие такого peer-to-peer -peer кредитования. Кстати, а как можно… На бытовом уровне пытаться предсказать рост стоимости токена реального бизнеса. И сразу второй вопрос, если представить бизнес, который э, акционерный и он же токенизированный. Вот инвестор купил и акции, и токен. Вот где, какой потенциал, как будут увязаны, скажем так, коррелить между собой э, динамики стоимости и акции, и токена?
1: Когда есть несколько видов участия в бизнесе, скажем, и акции, и токены, и, скажем, голосующие какие-то позиции, то всегда есть эквивалент. Сколько токенов стоит акция или наоборот, сколько стоит кресло среди директоров или сколько стоит голос, там проблем не будет. Это договариваются акционеры или на уровне соглашения, или во время эмиссии, или во время привлечения сторонних участников, которые входят деньгами. А вот насколько будут расти токены, ну, надо понимать, что не бывает бума в реальном бизнесе, Бизнесе. Я думаю, что максимально, что можно себе позволить, это 130% годовых, если это будет какое-то действительно передовое предприятие. Если же предприятие лет 5 или 10, рынки уже захвачены, конкуренция высокая, я бы оценивал, но, ну, наверное, до 40% прибыль.
0: В этом году нас неприятно радовали силовики у всех стран. И вот самые неприятные случаи, не знаю, следили вы или нет, этот вопиющий случай полного беспредела в Одессе, когда украинское СБУ... В прямом смысле наехала на основателя известного ресурса в криптотематике Форк Причем такое ощущение, что они просто пытались у него выколотить его личные активы. Вот с чем связана такая беспрецедентная, даже не характерная, даже для российских. Реалии вот атака тамошних силовиков, как вы это объясняете?
1: Ну, опять же, Евгений, мы с вами уже много времени провели в эфире, поэтому можно наших зрителей отослать к нашим предыдущим выпускам. Если вы внимательно будете слушать то, что мы говорили ранее, то мы вас об этом предупреждали. Анархизм хорош в том случае, если никто не знает, кто вы и что у вас есть. Но анархизм совершенно недопустим, если хотя бы один человек на планете знает о том, какие у вас есть ресурсы. Какая разница, что у вас забирать? Шоколадку, слиток золота или криптовалюту? Как только вы становитесь интересны и у вас есть чего забрать, на вас обязательно наедут.
0: Что приходится констатировать, что это тот язык, на котором государство будет разговаривать с криптомиром. Ну, по крайней мере, мы об этом знаем, и его гримаса проявила достаточно точно. Страховаться и... Единственное, что их это не государство. Очень часто э, создается оперативно
1: розыскное дело, в рамках которого позволители некоторые дополнительные действия. И не обязательно государство, а государственные люди могут злоупотреблять для того, чтобы получить себе дополнительные ресурсы, потом откатить их наверх. Ну, естественно, те, кто попал под руку, уже извините.
0: Да, спасибо, что поправляете. Именно государственные люди, именно превышение где-то полномочия, почему бы не воспользоваться. Константин Тимошенко спрашивает, как вы считаете, биткоин будет усовершенствоваться или так и будут невменяемые транзакции, скажем, имеется в виду скорость, вот что можно сказать по эволюции технологической составляющей блокчейна биткоина с самими вытекающими?
1: Кажется, сегодня просто, Евгений, наш самый день. Мы говорили об этом, что биткоин в том виде, в котором он существует, к сожалению, плохо применим для реального бизнеса и реальных предложений. Обязательно или биткоин будет усовершенствоваться, или появится другая валюта, а их уже несколько, которые действуют быстрее, которые имеют меньше транзакционные издержки.
0: Почти 400 зрителей у нас в эфире. Давайте сегодня побьем планку в 500 или даже 600 зрителей. И пока это происходит, пользователь с ником УкрСВ2012 спрашивает у фиатованкера, разумеется, как реагируют банки мира на криптовалюту. Ведь это вывод средств из банка и вклад в крипту. Может, мы уже мысль затрагивали? Давайте еще раз ответим на этот вопрос. Чего банкам от криптомира-то?
1: Я, я еще раз повторю. Во-первых, банки имеют дело с гигантскими объемами денег. Если посмотреть классический правильный банк, то примерно три четверти денег, которые в нем есть, это деньги корпоративные. И примерно четверть – это деньги личные. Если глянуть деньги личные, то процентов, наверное, около 90 – это деньги больших людей, большие деньги. И 10% – это деньги наверное население поэтому говорить о том что банки боятся криптовалюты это очень громко это раз второе многие банки давно используют криптовалюты так или иначе или блокчейны в своей системе третье банки постоянно проводят открытые закрытые консультации форумы и поверьте банки первыми оседлают волну когда это будет можно центробанки запрещают банкам коммерческим в это дело глубоко ввязываться. Они говорят: вот, допустим, там, ваш лимит это там, 10 миллионов долларов балуйтесь. Для банка 10 миллионов долларов это ничто. То есть это игры на фоне, знаете, такого, м -м, готовности потерять деньги, полностью включивши в какой-то проект.
0: Я прошу нашего модератора Алексея подтвердить, что у нас все в порядке с трансляцией и с чатом везде все показывает. Вот крупные игроки, крупные инвестиционные фонды, крупные инвесторы, крупные деньги, можно констатировать, что они пока не появились на крипторынки, поскольку он для них маленький, непонятный. Вот можно ли ожидать в 2018 году возрастания интереса, появления больших инвестиционных пятных денег в этом смысле? Как это скажется
1: на самом рынке, Олег? Я бы хотел сказать две вещи. Первая вещь. Большие игроки время от времени заходят. То есть представьте, что криптовалюта – это маленькая такая отмель. Иногда и касатки выбрасывают на эту отмель, и там какие-то крупные акулы. Что они делают? Когда они чувствуют, что приходит время бонусов, пора прибыль показать, они краткоременно вливают много денег, например, тот же биткоин, и все думают, что биткоин рос. Да нет, это игроки расшатывают рынок. Крупные игроки время от времени заходят на этот рынок. Первое. Второе. Почти все крупные банки, почти все крупные фонды закупили себе разные типы валют и с ними экспериментируют. В первую очередь они тестируют мощность платформы, пропускную способность, достоверность и другие всякие вещи. То есть как только у вас есть актив, вы имеете право интересоваться его составляющими и на постоянной основе его отслеживать. Поэтому почти все крупные банки уже коготком залезли на территорию крипты.
0: Сергей Кузьмин интересуется, какие есть основания для введения крипта-рубля? На мой взгляд, это какая-то такая химера воспаленного воображения. Ну, смотрите, все, что угодно мы можем говорить в этом эфире, но
1: есть люди, которые как то серьезно. В чем идея? Идея крипторубля состоит в том, что, возможно, мы обойдемся без посредников, в том числе даже без госбанков, для того, чтобы проводить операции в рублях. То есть крипторубль будет электронной формой существования обычного, обычного рубля. Это будет не совсем криптовалюта, это
0: будет удешевленная платформа для взаиморасчетов. Является ли крипто что-нибудь там, да, угрозой фиатной денежной единицы? Ну, как экономист сказал, что сама фиатная денежная единица сама себе является угрозой, это очевидно, но вот в этом плане крипто денежная единица не будет ли она тем толчком, который это все шаткое здание такие обрушит? Что вы думаете?
1: Ну, Евгений, вы знаете мой скепсис. Я тоже там, на 1% с вами согласен, но на 9% считаю, что фиатные деньги еще какое-то время нам послужат. Но является ли крипто угрозой фиату? Нет. Я скажу так. Сейчас уже около 10 тысяч криптовалют они являются угрозой друг для друга. Представьте, что разные банды. На территории, там, скажем, какого-то континента начинают пытаться имитировать свои валюты. И к мирным жителям пристают берите нашу валюту. А все говорят: нет, а нам-то интереснее, мы ту банду боимся больше. Сейчас крипта является
0: врагом сама себе. Супер Алекс 947. Как вы можете сказать о том, что весной выйдет закон о запрете криптовалют в России? Мы уже вот упоминали сегодня. Ну, давайте там запретом там будет пахнуть или нет? Будет запрет не на
1: обладание, раз. Второе, запрет не коснется прошлых периодов. Третье, там будут существенные ограничения, которые понизят прибыльность этого инвестиционного инструмента.
0: Сергей Новиченко спрашивает, будет ли контролироваться работа бирж? Столкнулся с проблемой, Bitrix блокировал мой аккаунт, два месяца не отвечает на тикет. Если правильно понял, сейчас у бирж нет никакой ответственности. Очень хороший вопрос, как можно ответить? Ну, смотрите, опять же,
1: отсылает к нашим предыдущим выпускам, мы вам говорили что анархия приводит к тому, что вы каждый по отдельности не имеете голоса. Это первое. Второе. К сожалению, силовики уже почти всех стран и в персональном порядке, и в государственном порядке, и в техническо экспедиционном уже находятся на биржах. Они знают про биржи гораздо больше, чем вы. Они знают, кто где, когда сидит. Они все знают. Они будут как раз теми, кто точно не потеряет, если будет обвалливые валюты. Они уже там глубоко и сверху, и снизу, и сбоку, и сзади.
0: Лайм Ют спрашивает: спрашивает, альтернатива для инвестора ценные бумаги или крипта? Вот, интересно на уровне головы, как инвестор будет среднестатистический или не среднестатистический рассуждать? И там, и там сидеть, или будет как-то между ними предпочитать бегать? Как вы думаете?
1: Естественно, что профессиональные инвесторы, они и там, и там. По одной простой причине. Как для себя решает инвестор? Он взвешивает прибыль на уровень риска. У меня есть такая статья, называется «Инвестирование методом пиццы». Там я рассказываю... Суть, неважно, с чем вы имеете дело, с соей, с золотом или скриптом, вы оцениваете риски, оцениваете прибыль и вкладываетесь в долях, соответственно, вот тому методу, который я в статье описал.
0: Пользователь с некометхун чакраборти, видимо, любитель индийского кино, спрашивает, могут ли быть проблемы с налоговой при выводе фиата с биржи на карту, если да, то начиная с какой? Сумма я вопрос практический. Отличный вопрос.
1: Я рассказывал о том, что я ввожу уже пятую, пятую ICO, пятую валюту вывожу на рынок. И для меня крайне критичен вопрос налоговой чистоты. И вот мои английские юристы в середине декабря мне еще сказали, что я, если хочу иметь нормальные отношения с государствами, в которых работаю, ни одну крипту брать не должен. И я с 1 декабря... вот даже отказываюсь в рамках баунти-компании принимать какие-то деньги, хотя раньше я брал крипту и тут же менял
0: на доллары. Мне, Юрий, сказали однозначно, будут проблемы с налоговой. Артур Саншайн спрашивает, друзья, что вы думаете о мерах Минфина ввести налог на майнинг? Да, майнинг у нас под прицелом, известно кого. Как там вообще в майнинге развиваются события вот, налогообложение? Ведь там же все хорошо контролируется.
1: Я был в Минфине пару дней назад, и там действительно такие вещи обсуждаются, но я бы сказал так, пока это страшилки. Гораздо важнее сделать э, комиссию за обмен или за вывод в фиат или обратно. А вот на майнинг, ну, там очень сложно будет доказывать, я майню или там, не я майню. Нет, пока технической возможности поставить всех на счетчик Минфин не имеет.
0: 440 с лишним зрителей у нас в трансляции, 19.23 по Москве мы работаем до 20 часов. Это еще 37 минут. Будем отвечать на вопросы. Сергей Кузьмин интересуется, какие перспективы есть у биткоина стать мировым инструментом сохранения резервов и капиталов. Вопрос с не безосновательный, Олег, что вы думаете?
1: Абсолютно верно. Но Как раз в том-то и дело, что у биткоина меньше всего предпосылок. Я объясню, почему. Как только валюта ну, криптовалюта становится очень дорогой, в нее входить смысла нет. Поэтому ни одно государство этого делать не будет. Первое. Второе. Вход государств на территорию существующих валют маловероятен. Если он и будет, это будет игра или пенсионных фондов, или каких-то окологосударственных структур. Каждое государство или государственное ведение попробует ставить свою валюту. Зачем, имея такие ресурсы, такие мощности и карательные механизмы, помогать любителям и э
0: э каким-то образом повышать ставки? Нет, этого не будет. Не буду забывать, что криптовалюта – это лишь одна из возможных воплощений, одной из возможных технологий блокчейн. Что у нас вообще с перспективами технологии блокчейн в традиционных вещах в бизнесе? Олег, что там известно вам? Ну вот мы уже говорили о том, что пытались нотариусов переводить,
1: земельные реестры пытались переводить, лизинговые проекты, кадровые дела. Все заканчивается плохо, а рано или поздно находятся ошибки и возникает необходимость коррекции. Как мы уже говорили в одном из предыдущих выпусков, Accenture сделал некую модификацию блокчейна, но пока все это очень плохо. То есть сколько у технологии есть преимуществ, столько и есть недостатков. К сожалению, коррекции иногда важны, и иногда нужны. Очень простой пример. Женщина выходит... Замуж, ей необходимо сменить фамилию. Рождается ребенок, он, запись в нем появляется, например, завещание. А потом, не дай бог, стрим, что происходит. Умирает человек, его надо каким-то образом исключать. Это все кажется технически легко реализуемо, но таких кейсов слишком много, и с ними я еще ни в той стены система не работал. К сожалению, пока и блокчейном, и криптой занимаются слишком любительские коллективы из одного, двух, трех, трех, пяти человек. Никто в них не верит. Знаете, почему? Потому что слишком чисты сбои, они непредсказуемы, они разрушительны, они драматически и
0: катастрофически разрушают доверие к инфраструктуре существующих систем. А какая сейчас судьба вот этих вот консорциумов R3, Hyperledger и, и, и же с ними? Их раздирают противоречия. Каждый из людей, который глубоко понимает технологии,
1: является идеологом, он имеет некую свою модель. За каждым из них стоит свита, которая проталкивает либо промышленное лобби, либо информационное лобби, либо энергетическое лобби. Сейчас идет битва отдельно валют, а отдельно идеологов. Доходит до того, что они ругаются и потом не общаются друг с другом. А некоторые просто сбрасывают полностью все крипты, которые имели под соусом того, что знаете, что я не хочу в игры игры играть, я наигрался
0: меня интересуется вот этот аргумент о том, что надо ограничить доступ инвестиционного планктона, ну, физических лиц неграмотных на бирже, дабы они не теряли там свои кровные. Собственно, по этому принципу где-то и построено, там и суд квалифицированные инвесторы, и в традиционном мире, Насколько вот это разумно, Олег, эта мысль?
1: Вы знаете, это такая очень странная штука, понимаете? Вот если есть папуасы, которые никогда не видели, что такое граната, они пытаются хватать эти лимонки и выдергивать кольца. Им кажется, это здорово. Они бросают их, например, там, в джунгли, там что-то взрывается, им кажется, ой, какой интересный инструмент. Но рано или поздно ребенок подойдет, кольцо дернет, и ребенка не станет. Вот так же и здесь. Инвесторы бывают разного вида. Одни инвесторы профессиональные, они готовы к риску. У них есть специальные машины по оценке, того, что произойдет. А есть люди, которые квартиры закладывают. Уже десятки людей в Москве заложили свои квартиры. И вот если, например, биткоин упадет ниже 12 тысяч, они будут банкроты. И они куда пойдут? У них нет жилья, у них есть семьи, и их будут выселять. И поэтому, конечно же, неквалифицированных инвесторов я бы ограничил бы или в сумме того, чем они могут торговаться, или в доле от того. Если есть миллион рублей, пожалуйста, торгуй на 200 тысяч. Есть там 10 миллионов, торгуй на 2 миллиона. Но допускать всех в казино – это несерьезно.
0: Ну, вообще, как биологический вид, наверное, неквалифицированный инвестор, он всегда существовал, существовать будет. Как не запрещаем, все равно запреты обойдется. с точки зрения мысли о том, что заняться бы повышением финансовой грамотности, если вы действительно хотите обезопасить людей, вот это было бы более, что ли, благородно, нежели чем запрещать. Ибо запретами у нас никогда ничего не решалось. Хотя логика такая, как осущная, запретила. И, а там другие проблемы. Появятся. Мы их будем решать. Андрей Ханса, наш постоянный зритель, в связи с девальвацией рубля, спрашивает он, который нам уготовили власти, как неожиданный кризис, может ли переход на блокчейн оказаться спасающую спасающей ситуацией? Ну да, может ли это быть той, к той гаванью, где от девальвации мы, будучи жителями фиатного мира, уж точно не спрячемся, это можно утверждать.
1: Ну, как раз последние дни показывают то, что ослабевает доллары. Сейчас э, финансовый шторм бушует на другом континенте. Американцев уже предупредили о том, что вам будет тяжело за границей, а на своей территории вам придется отказываться от товаров из Европы. Это первое. Второе. Девальвация рубля, она постоянно. Но девальвация рубля, в отличие от многих других валют, зависит от решений политических. И вот сейчас, когда многие... Госкомпании должны платить налоги, рассчитываться по корпоративным долгам. Сейчас рубль э, в силе, и как раз сейчас, если вы хотите покупать доллары или каким-то образом свои активы перераспределять, то самое время. Но блокчейн и рубль не связаны нигде и никак. Э, Россия – это гигантская страна. Если дороги построить невозможно, то построить платформу по блокчейн на всю страну тем
0: более сложно. Я думаю, что блокчейн в ближайшие три года не станет спасением для рубля. От меня вопрос, Олег, удастся ли переключить, может быть, в том числе за счет наших вот таких прямых эфиров и контента, внимание публики с криптовалют как одного из воплощений на технологию блокчейн как некое революционное в перспективе свойство или мы обречены обсуждать динамику курса криптовалют? Евгений, ну безусловно, как раз вот в этом случае я бы сел с вами
1: рядышком на скамейке и сказал бы, что я бы тоже этого хотел. Я постоянно и говорю э, в рамках наших подкастов, что не имеет смысла говорить о конкретных криптовалютах. Блокчейн имеет перспективы, он может быть иначе будет называться, очень изменится серьезная технология, но это уже данность. А вот конкретные криптовалюты это точно неинтересно, потому что в любую секунду их сметет, в любую секунду от них откажутся, в любую секунду их закроют или посадят людей.
0: И действительно, если вспомнить ситуацию там трех лет давности, то большинство наименований тех валют, когда были тогда, сейчас их уже не существует, действительно, это очень такое показательное наблюдение. Ну что ж, мы перевалили экватор, полчаса мы вещаем, и, наконец-то, всю историю прямых эфиров 500 человек, 500 зрителей мы получили в эфире. Спасибо вам огромное, уважаемые зрители и подписчики канала Теперь мы работаем для вас. Привет передает нам наш эксперт, друг, эксперт канала «Тетра -селс». Александр Павлович задает вопрос риторический. Как сделать правильный white paper с первого раза правильно? Я понимаю, почему он спрашивает. Вот. Тем не если, менее, Олег, ответьте на него. Если не ошибаюсь, как раз он буквально недавно написал, кстати, неплохой
1: white paper. С первого раза white paper сделать правильно нельзя. Другое дело, что нельзя показывать и промежуточные версии. Для того, чтобы написать хороший white paper, я обычно беру 14 дней. Первые три дня я разговариваю с людьми, которые занимаются технологией. Потом три дня я сам думаю. Потом думаю о том, как этим будут пользоваться клиенты. Я все рассматриваю четыре категории клиентов. Итого получается четыре раза по три плюс три для меня. Вот это время, за которое я пишу white paper. Ну, кстати, вот ваш документ является неплохим примером. Я бы по пятибалльной шкале было на за 4,2.
0: Пав Кей, видимо, пропустивший начало нашего обсуждения о белорусских реалий, еще раз просит пояснить, как вы оцениваете шансы Беларуси стать криптораем в связи с последним изменением законодательства.
1: Давайте, чтобы остальное тоже было интересно, если как переформатирую ответ. Создается, есть создается некая преференция для парка высоких технологий, но Беларусь крипторайм в чистом виде не ставит. Да, там есть World of Tanks, компания, которая занимается Wargaming и так далее, но других компаний таких же мощных и сильных нет. Конкретные резиденты этого парка, они, скорее всего, воспользуются, и будет два или три громких имени. Вся страна и вся территория автоматически не станет новатором тем более в миновом масштабе. Белоруссия – это, по сути, санкционированная песочница, на которой будут проводиться
0: массовые эксперименты, но в малом масштабе. А есть ли там некий вот такой политический момент в пику неопределенным отношениям с Российской Федерацией, которые всегда были в предпочтении, вот именно сейчас принимается декрет? Нет ли у вас такого ощущения?
1: Знаете, это как игра в театре. Актеры на сцене, может быть, даже друг друга застрелят, но потом они вместе идут в гримерку и вместе выпивают. Поэтому не путайте то, что показывают по телевизору, и та игра, которая честная. Знаете, чем сильнее показывается неопределенность, тем больше есть иллюзий у белорусских предпринимателей, что они могут сбежать в Россию, а у русских о том, что они могут побежать в Белоруссию. Поверьте, лучше при Балтике, к сожалению,
0: пока для них ничего нет. Это все крайне наиграно. Да уж, какой только эйфории в комментариях тех, кто не знает белорусских реалий, я не встречал. Напомню, что сам декрет Лукашенко вступает в силу -то в конце марта 2018 года, и кроме него еще есть огромное поле нормативных актов там. Дальше есть кондовое совершенно законодательство по торговой деятельности, которое очень сильно дискриминирует. Есть совершенно невообразимые сложности бухгалтерский учет и фигуры белорусского бухгалтера, Ей уже в пора, как там американскому еврею, ставить на американском берегу памятник о том, что он сокбина сидит и десятилетиями, значит, шьет, пытается вытянуть на юридические лица. В общем, там не все так радужно. Я рекомендую его не испытывать. Но комментарии мы, надеюсь, получим. Вот я сегодня должен был взять комментарий от одних известных белорусских лиц. Вот сорвался он. Может быть, в последний... Это тоже симптомчик оказывается. Вот Стас Дегера спрашивает, и за это мы поблагодарим, за этот вопрос... Не по теме, но по теме. Как, спрашивает он Олег, стать траблшутером? С чего начать? Существуют ли школы, курсы и насколько на данный момент это актуальная профессия?
1: Ну, Во-первых, у меня есть школа траблшутеров, она действует в Москве. А во-вторых, мы с Евгением ведем целую серию подкастов. Мы записали уже их 170, пишем по 4 в неделю, выкладываем по одному, в открытом доступе 90%. На канале Евгения есть, есть плейлист. Сначала начните с того, что прослушайте эти подкасты, если вам понравится большинство навыков. Ну что ж, вернитесь ко мне или Евгению,
0: мы подумаем, чем вам помочь. Спасибо за этот пиар-подкаст ⁇ Тroubleshooting ⁇ Действительно, 170 выпусков записано. Обязательно посмотрите на публичные, около 90 выложено. Но они публичные, всегда есть возможность получить персональный доступ. Напишите лично мне. И мы с вами это обсудим. Дмитрий Зак спрашивает, есть ли альтернатива блокчейну в его нынешних сферах применения, ну, скорее, с какими технологиями блокчейн конкурирует, поскольку он призван заменить существующие. вот кто с ним сталкивается лбами? Когда мы говорим о
1: блокчейне, честно говоря, многие предприниматели и многие инвесторы э, дают отворот-поворот любому стартапу, который говорит, у меня блокчейн или у меня крипто что-нибудь. Блокчейн – это всего лишь распределенный реестр. Базы данных облачного типа, они крайне распространены. Они есть в CRM, они есть в банковских средах, они есть в консалтинговых средах. Блокчейн – это, к сожалению, перегретое такое понятие. До него был дата-майнинг, до него был искусственный интеллект. Этот пузырь тоже сдуется и про блокчейн будут говорить все тише и тише. Чем чаще на рынке звучит некое слово, тем сильнее аллергия, тем меньше людей в этом участвовать Никто не хочет идти в Красный океан. Красный океан – это зона наибольшей конкуренции. Там акулы кусают друг друга до крови.
0: Всем кажется, что блокчейн – это интересно, поэтому там делать уже нечего. Павкей спрашивает вопрос совершенно экономический. Чем девальвация рубля отличается от коррекции девальвации биткоина? Ну, начну с того, что девальвация рубля и девальвация биткоина – она все равно в этом самом рубле, поэтому есть уже… Столкновения, да, механик разная. Тем не менее, Олег, как вы ответили вот на этот вопрос?
1: Давайте начнем с того, что любая валюта должна девальвировать. Почему? Потому что если в системе есть кредитование или есть рост стоимости чего-нибудь, то этот рост стоимости чем-то нужно покрывать. И Как правило, это идет за, за счет ранее выпущенных токенов, монет или фиатных денег. Это первое. Не знаю, понятно ли, если нет, то теперь спросите. А второе. Коррекция – это попытка привести в соответствие для того, чтобы вас не выкинули со сцены. То есть вы приходите на плацкартное место, а вам говорят, знаете, оно подорожало. Или доплачиваете 2 рубля, или вон из этого поезда. И вот тут возникает коррекция. То есть коррекция – это результат недовольства
0: соседей вашей позиции, вашим местом или вашей политикой. Наверное, что слово «девальвация» в переводе с латинского означает просто банальное обесценивание. Обесценивание наступает тогда, когда чего-то становится много или слишком много. Вот святыми деньгами все они девальвируются, это заложено в их... Механики. В случае с криптовалютами, сами знаете, там у всех по-разному. Кто-то девальвируется, кто-то нет. Тем не менее, увеличение количества теоретически ведет к девальвации. Вопрос к скорости, если количество рублей растет вот так вот, а количество биткоинов вот так вот, понятно, что друг относительно друга они будут вести себя. Но надо видеть комплексные тенденции, нельзя сказать только о девальвации по колебанию. Вообще, это целая отдельная тема изучения, что, на что влияет на рост котировок того или иного актива. Сергей Кузьмин спрашивает, если ли оценки... Возрастание в перспективе энергопотребления в мире в связи с майнингом. Да, не посадит ли майнинг в плане электричества, электроснабжения, весь земной шар на корточки или на колени?
1: Я недавно был на одной территории международной, на которой это серьезно обсуждалось в кругу закрытым. Там несколько тем поднимается. Первое – это то, что из-за того, что производится большое количество майнинга, получается, что ресурсы планеты сжигаются впустую. То есть энергия добывается из нефти, из газа в большей доли, а потом она вдруг уходит в никуда. Она не обогревает наши дома, она не передвигает наши грузы, а она уходит никуда. Это первое. Второе. Как следствие, выбраться co 2 Получается, что майнеры через какое-то количество лет будут потреблять энергии столько же, сколько вся остальная планета. Очень спорно польза. Мне кажется, что пирожок из печки гораздо полезнее, чем заработать какую-то маленькую долю биткоина. Поэтому, да, есть такая вероятность, что против майнинга будут очень серьезное гонение. И даже говорят о том, что это будет нечто наподобие, вот как сейчас, гонка против меха. Все больше и больше компаний отказываются от меха, потому что ущерб сопутствующий, он совершенно э, неприемлемый.
0: Объединен вопрос Романа Морозова и Артура Саншайна. Три примера применения блокчейна и каковы вообще возможности блокчейн, если это возможно. Ведь, действительно, давайте попробуем на областском уровне. Прекрасно, прекрасно. В первую очередь, например, у меня есть одна школа с которой
1: я занимаюсь, время от времени такая частная, приличная школа, очень дорогая. Там на блокчейн мы сделали дневники. Иногда бывает такое, что задним числом корректируются оценки, и медали выдаются. Мы попробовали сделать дневники на базе блокчейна, поэтому в любую секунду никто не боится утери журналов или чего-нибудь. Это первое. Второе – это какие-то свершившиеся Акты, например, покупки, например, чеки в ресторане или в магазине. Мы такую сейчас технологию ведем. И третий, опять же, из моих проектов – это так называемая автозакупка продуктов. Есть рестораны, кафе, гостиницы, так называемый рынок хорика, в котором идет, идет аукцион. Кто купит эту тонну лосося, кто купит эту тонну помидоров. И вот сети пытаются выставить цены. И блокчейн мы используем для того, чтобы вести запись аукционных торгов. Это очень, очень удобно.
0: 520 зрителей у нас в эфире. Вопрос Александра относительно похищения Павла Лернера, ведущего аналитика платформы Эксмо, тоже украинский беспрецедентный случай. Я адресую к началу нашего эфира, где мы обсуждали аналогичный случай с Если там фарклогом, или, или есть что-то добавить конкретно по этому случаю, Олег?
1: Добавлю. Опять же, если говорить по конкретно этому случаю, там есть нюанс. Его украли не только потому, что он имеет доступ к деньгам, а потому что... Ему из реального мира пришли претензии. Люди, которые вложили под его слово, под его прогноз много денег, они их, скажем мягко, почти потеряли. Поэтому претензии к нему, претензии не к репте, а к тому, что человек вдруг решил, что ему не нужно будет отвечать перед важными дядниками в своих прогнозах. Это не так. Двери, к сожалению, пальцы и там...
0: харканье кровью, к сожалению, ему предстоит. А вот в связи с этим... Получается, ответ на вопрос, как же застраховаться людям, держащим некие существенные объемы криптовалют, имеющими отношения, какие у них возникают с этим риски, если так вот произвольно используются властные полномочия для диалога в духе 90-х, и как им от этого застраховаться? Не светиться вообще нигде никак получается или как-то иначе?
1: Вот видите, опять же, мы об этом говорили какое-то время, и все над нами смеялись, а теперь задают чертами вопросы. Есть только два механизма, которые позволят вас, вас защитить. Первое – это создавать ассоциации и перед собой ставить адвокацию контору, и вариант второй – перед собой ставить действующего депутата или Думы, или Сената, или какого-то госоргана. Других вариантов защиты у вас сегодня нет.
0: Вопрос от Андрея Хансона. Олег, что вы скажете на то, что одна монета IOTA своей технологии интернета вещей на пару с искусственным интеллектом и бигдейтой полностью уничтожит биржевой трейдинг?
1: Это не так. Я занимаюсь искусственным интеллектом с 1990 года. Это на секундочку 27 лет. Если вы глянете, у меня около 30 статей только на русском языке, больше сотни на английском и больше трех сотен на украинском языке. То есть я этим занимался профессионально и в виде антивирусов, и в виде архиваторов, и в виде хакерских редакторов, и других разных технологий. Искусственного интеллекта пока нет. Есть два искусственных интеллекта: слабый или сильный. Сильный это, который дает решение, которое еще не возникло. Пока ни у кого, кроме Google, не появился сильный интеллект. Пока это слабый искусственный интеллект, построен на правилах. К сожалению, сейчас в голове профессиональных людей, брокеров больше правил, чем у любых роботов. Я бы в ближайшие два-три года не делал ставку на то, что какие-то роботы искусственного интеллекта плюс какая-то валюта вытеснят биржевой рынок. Этот рынок крайне старомоден и консервативен. Никто не
0: позволит, чтобы вышел робот и начал там всех обыгрывать. Сергей Кузнес спрашивает, где приобрести профессию разработчика блокчейн-платформ? Очень хороший и насущный актуальный вопрос. Согласен, но вопрос задан очень узко. Представляете, вы сейчас спрашиваете у меня,
1: как научиться готовить яйца-пошот? Яйца-пошот это аналог, вернее, это вариация яиц-смятку, так и блокчейн. На любой кафедре... Вычислительной техники или системы управления вас научат программировать, а вот выбор языка, выбор платформы за вами. Хотите, используйте блокчейн, хотите, используйте Oracle, хотите, используйте SQL. Я понимаю, что это не совсем сравнимые вещи, но это почти одно и то же с точки зрения технической.
0: Наметилось ли неофициальное противостояние биткоина и того, что называют альткоинами или альтами в простонародье? Вот будет ли 18 год годом альтов, спрашивает пользуй под ником инвестируй в себя. давайте ответим. хороший вопрос, очень глубокий. А, да, вот
1: именно точно подобное слово наметилось. я объясню как. рынок крипты он не очень большой, но Крупные игроки, такие как биткоин, они почти исчерпали потенциал. Поэтому альткоины, безусловно, будут покусывать и биткоин, и другие валюты, и будут пытаться расширить э, сферу влияния за пределами этого круга. Да, я сказал бы, что следующий год будет годом альткоинов. Да, я в это верю.
0: Вот Алексей Литвинов просит пояснить вашу точку зрения, с которой я скажу, как экономист, не согласен, об обязательности девальвации валют. Почему она обязана девальвироваться? Представьте, что э, есть 100 человек, у которых есть по одному доллару.
1: И вот мы меняемся деньгами в пределах э, натурального хозяйства долларов. Но потом кто-нибудь из нас говорит, а дай-ка мне 100 долларов, вернее, дай мне там доллар, а я тебе верну доллар и 10 центов. Вот чем больше будут операции, где появляются вот эти вот 10 центов, то есть проценты на кредит, вот тем сильнее возникает необходимость рано или поздно вбросить в нашу экономику очередной доллар. Формально говоря, 10 кредитов по 10 центов дает необходимость бросить 1 доллар. И получается,
0: хозяйство стоит 100 долларов, а долларов уже 101. Вот и девальвация. Усложню вопрос. А если девальвация если не будет проходить физическая эмиссия, ну вот как в Сомали, например, вот когда он рухнуло государство, вот ходит энное количество банкрот, и получается, что сомалийский шиллинг в долларах дорожает, денежное обращение не останавливается. Как это соотносится с необходимостью девальвации сомалийского условного шиллинга? Там уже вступает другой критерий
1: более низкого уровня – это доверие. Если, например, сейчас массировано по всем средствам масс информации, скажем, на некой территории сообщить, что завтрашнего дня купюры стоим номиналом 100 долларов не будут обслуживаться, то люди побегут их сдавать, и через час эти купюры будут стоить, не знаю, 5 долларов. То есть информационным потоком можно доверие обрушить, и там начинается девальвация из-за того, что люди не верят в платежное средство.
0: Считаете ли вы, вопрос от меня, что появление криптомира в том виде, хоть в каком-то он появился и попал в пользу обывателя, оно вскрыло, как в кривом зеркале отразило все недостатки, болезни и чудовищное состояние полуразрушенной фиатной денежной системы, которая стала очевидным не только экономистам, но и большинство обывателей. И люди, в общем-то, как-то пытаются искать спасение от нее, пусть даже в этом несовершенном, но криптомире. Я бы сказал так, что
1: это слегка привлечение. Дело в том, что мы уже сами говорили, что есть блокчейн, а есть крипта. Был блокчейн, была такая же самая история. Банковский бизнес умирает, банковская прибыль снижается. Из-за того, что на этом рынке лихорадка, из-за того, что на этом рынке осталось мало игроков, которым нужны кредиты, которые готовы держать депозиты, у которых есть свободные деньги, возникает необходимость в удешевлении простейшей операции. Так уж случилось, что блокчейн был, был рядом. Была бы другая, технология, она бы взлетела, но уже таки было много потрясений. Была алмазная лихорадка, была нефтяная лихорадка, была лихорадка рисовая, была золотая лихорадка. Это всего лишь очередная лихорадка. И вот фиатные деньги на протяжении уже 400 лет, они посмеиваются. Они могут быть сколь угодно плохи, но они колоссально выгодны для государства, особенно для диктатур.
0: Сергей Кузьмин за этот вопрос одновременно и юристу Коэмалик является. Что посоветуете сделать, чтобы родственники могли унаследовать криптовалюту в случае смерти ее владельцы понимают, как право собственности здесь на нее установить, если они совершенно не в курсе дела, а в самом деле как?
1: Ну, во-первых, если они не в курсе дела, это замечательно. Знаете, вот есть те секреты, которые лучше не знать. Они нам не советуют, они за вас не приживают. Я бы сказал так, что есть мало вариантов. Один из них – это на хранение нотариусу вместе с завещанием передать специальный конверт или специальный какой-то ящик, часть кода сообщить своим родственникам, а часть кода пускай знает нотариус. И только в случае вашей смерти произойдет совмещение двух кусков кода, и они получат доступ к
0: некоторому кошельку. Действительно, это просто задача э, передачи приватного ключа, тайной передачи приватного ключа, который могут и украсть злоумышленники. Тогда вопрос у нас, вообще не возникнет. Аскер Аскеров, наш замечательный друг и идейный товарищ. Аскер, приветствую вас. Спрашивает, Олег, как вы определяете термин «интеллект»? Насколько я понимаю, ключевая проблема именно в этом. Как приятно, что такие глубокий вопросы задают наши зрители.
1: Ну, опять же, злотеряя положение, скажу так.
0: У нас с Евгением есть
1: подкаст, называется «Искусственный интеллект». Меня учили следующему. Искусственный интеллект – это машина, способная, погрузившись в проблему, найти решение, на которое не способны люди. Но люди, когда это решение увидят, они скажут «да». Это именно то, что нужно. То есть искусственный интеллект должен учесть как можно больше критериев, по которым люди могли бы отсечь решения, как
0: неподходящие. Я не помню, выложен у вас подкаст в публичном доступе. А если вы не найдете, в подкасте в открытом доступе напишите мне, я дам доступ к к этому выпуску про искусственный интеллект. Роман Морозов спрашивает, ICON – платформа и искусственный интеллект. Вот сегодня вопросы по интеллекту идут. Да? Что хотят применить, что скажете по этому поводу? Не всем понял вопрос, Олег, если вы поняли, то давайте ответим. Я, например, понимаю. Идет речь о том, что появятся платформы, которые будут по каким-то э,
1: э, триггерам, критериям, и МАК – это минимальный критерий допустимости э, – определять, будет ли ICO живучим, будет ли оно правдивым, будет ли настоящим. Я скажу так. Человек, который имеет доступ к правилам, а они все-таки будут опубликованы, всегда сможет систему обмануть. Я бы на это не делал большую ставку. Я бы такую систему обманул легко.
0: Прекраснейший во всех отношениях вопрос от Сергея Кузьмина, я рад, что услышал нас призыв. Спрашивает он, поясните значение термина цифровая экономика, и я как экономист присоединяюсь, я не понимаю этого значения, а что была какая-то аналоговая экономика или экономика натурального хозяйства, ведь традиционная экономика при этом никуда не денется. Так что вы думаете об этом модном buzzword цифровая экономика?
1: Абсолютно правильно сказали. Это всего лишь модный термин. А цифровая экономика – это экономика нереальных вещей. Есть материальная или, так называемая, вещественная экономика. А цифровая – где активы могут выступать в нематериальном виде. Например, записанная на цифровом носителе лицензия на использование какой-то программы, билет, который выпущен не в бумажном виде, а в виде цифровой последовательности, кошелек электронный. Вот о чем идет вот речь. Естественно, с точки зрения здравого смысла или этимологии, это ошибка. И семантически это ошибка. Но это попытка отделить экономику прошлого от экономики будущего, к которой мы сами движемся.
0: Скажу так, нет никакой цифровой экономики. Есть одна экономика, точнее, экономическая теория, да? корпус знаний, который описывает поведение человека, исходя из того, что он себя в этой жизни представляет. А все эти модные словосочетания, ну вот мода такая, пошла удобно сразу понимать, о чем идет речь, причем на самом верху. Не ведитесь на них э, все эти поведенческие, цифровые и прочие экономики, там знания, эмоции, это все лишь такие полу-полу претензии интеллектуалов современных, которые, я, видимо, не очень знают экономическую теорию, они пытаются как-то вот найти с помощью вот этого вот брендирования устойчивых словосочетаний свое место, дескать, я заявил, а вот какой-то там поведенческой экономики, и теперь моя фамилия с этим ассоциируется, меня приглашают на конференции и мероприятия. Вот я так думаю. Алексей Погорел, ваш модератор пользуется сробным положением и спрашивает, возможно ли использовать блокчейн в военных технологиях, Олег? Я бы сказал так, как раз военным
1: разведкам безопасности это неинтересно. Объясню почему. Военные принимают на себя значимую долю риска. И, к сожалению, вынуждены задним числом кое-что подчищать. Нет, для них блокчейн – это не очень хороший вариант. А вот для запуска кораблей космических или спутников – это вариант хороший, чтобы понять, кто, где, кто чего сделал. Опять же, вот мне очень нравится то, что сделал Walmart в Америке. Там блокчейн используется для цепочки поставок. Видно, кто, где, когда произвел какое яйцо, которое пошло в этот торт. И если люди отравились конкретным тортом – по блокчейну можно понять всех потенциальных подозреваемых. Это да. Для военных нет. Это, к сожалению, для них не подходит. Полушу,
0: у тебя дополнительный вопрос, а как же задача византийских генералов, Обращаю внимание на слово генералов, которые призваны решить собственно блокчейн? А... Есть много похожих задач, в том числе задач
1: генералов, не факт, что блокчейн ее решит. Почему? Потому что задачу надо математически решить. Это раз, а второе – поведенческий. Блокчейн – это всего лишь отражение действий, которые мы собираемся развести или произведем. А вот будут ли люди подчиняться
0: указаниям или следовать инструкциям для решения задачи – не факт. Я родился ответ, что это именно в Византии, видимо, из-за нечеткого центрального командования родилась подобная задача. В современном мире команда нет до предела централизованная, хотя черт его там знает, как они там авиация с флотом между собой, особенно у нас на постсоветском пространстве. В общем, в предельно централизованной среде там с недоверием вопросов, наверное, нету. Павкей спрашивает, участвовали ли вы когда-нибудь, Олег, в пампах, или, может быть, устраивали их сами, просто провокационный.
1: Ну, во-первых, я их устраивал, во-вторых, я вас об этом предупреждал. Когда вы умеете работать на фондовом рынке, а я работал на фондовом рынке с 95 -го года, то я знаю и десятки людей, и сотни инструментов, и даже вам рекомендовала книги, которые мурорчились. Конечно же, я обожаю пампа. Почему? Потому что памп – это возможность для профессионалов заработать. Мы не зарабатываем в процессе держания денег, мы зарабатываем при выводе и вводе. Да, памп – это любимое развлечение.
0: У нас остается 7 минут до конца эфира. Web on по поводу вашего справедливого вопроса, как диктатура белорусская спорт на это все положительно. И смотрите, она положительно. Отсылаю вас к середине и началу прямого эфира. Мы там два раза уже сегодня затрагивали эту тему. Что мы думаем про инициативу Лукашенко. Олег с предельной четкостью ответил. Пересмотрите, пожалуйста, не будем к этому возвращаться. Рейнмейн спрашивает, как вы оцениваете перспективу делегализации вывода крипты? Фиат, а как это может быть, я не очень понимаю. Есть такой термин,
1: знаете, вот есть даже такой термин обессушивание зубов. То есть как бы обесушивание это звучит глупо, так вот и есть делегализация. Да, это опять же из серии модных терминов, которые используют, в общем-то, с легким нарушением смысла. Это обязательно произойдет.
0: Ну, вообще, под э, я считаю, что меняться в этом мире не запрещено никому, ничем, но ну, за исключением некоторых ограниченных, опять же, законодательных вещей. Если вы хотите поменять крипту на фиат, фиат... теоретически для этого не должно быть препятствий, поскольку это обычный ну прямой обмен или бартер, как хотите. Физически же это можно сделать. Ну а дальше начинается нюанс. Роман Морозов задает очень глубокий вопрос, насколько технология квантового компьютера может поменять ситуацию в сфере криптовалюты и майнинги, когда это может произойти, этот пресловутый 51%. Может ли быть нарушение целостности биткоина, скажем так. Вот, очень... молодцы. Опять же, я повторюсь, мы с Евгением об этом говорили.
1: Сейчас все майнеры уверены в том, что алгоритмы будут действовать четко и будет происходить то, что завещали или обещали их разработчики. Квантовый компьютер в любую секунду может разорвать просто в клочья всю индустрию, потому что теоретически квантовые алгоритмы могут привести к мгновенной добыче любой валюты, теоретически. И эта вероятность оценивается на уровне, по-моему, семидескотеками процентов. Это страшная штука. То есть квантовые компьютеры могут закончить эру тех криптовалют, которые создавались до появления квантовых алгоритмов.
0: Давайте обозначим главную идею статьи про инвестирование методом пиццы и дадим совет. Я сейчас ответом на вопрос Ромы Супруна. В какие активы следует вкладывать фиат, кроме криптовалют, для сохранения ценностей, ценностей активов?
1: Почему я использовал прием метода пиццы? Я очень долго на одном из занятий школы терблшутеров не мог объяснить взрослым, богатым, успешным людям, как правильно выбирать активы для инвестирования. Я им сказал, представьте, что есть сыры разной плавкости. То есть один сыр растечется серьезно, один меньше. Вот это вот уровень риска. То есть риск того, что сыр не сохранит свою форму вертикальную. Так вот, чем сильнее растекается сыр, тем должна быть уже пицца. Почему? Потому что риск и потенциальный шанс должны уравновешиваться в
0: одном уравнении. Сергей Кузин спрашивает, чего может потенциально лишиться страна, которая введет тотальный запрет на обращение криптовалют, а такие, похоже, уже в авангарде печальном есть. И второй вопрос. Возможно ли создание вирусов на платформе блокчейна? Ну, прям сегодня по, по компетенции Олега вопросы не про его. Ну да,
1: так как бывший антивирусник, к сожалению, я вам скажу, что это возможно. Создавать э, вирусы в среде блокчейн очень здорово, очень выгодно. И блокчейн для этого крайне благодатная платформа. Его тяжело вычистить. Другая, конечно же, есть хитрость, что, к сожалению, должны быть внешние драйверы, которые будут создавать и неправильные блоки, и создавать неправильные транзакции, и, и мешать, но пену нагнать в любую блокчейн-технологию – это вполне возможно. И, скажем, при определенной мотивации я бы эту задачу с удовольствием бы решил. Знаете почему? Потому что вот говорят, ты умеешь, так ты и сделай. Да, но люди такого там уровня, как я, мы работаем только, когда есть реальные заказчики. И вот, скажем, если будет заказ одной стороны в пользу с другой стороны на конкретные криптовалюту напасть. Это будет сделано очень запросто. Я не удивлюсь, если китайцы и корейцы уже об этом подумали, и именно поэтому запретили криптовалюты. Криптовалюты сегодня – это потенциальная брешь, но она не страшна для государства. Государство в любую секунду может границы поднять и остановить перемещение товаров физических. А деньги, ради бога, пускай они перемещают. Мы слишком много
0: отдаем внимания этим фантикам. Ну и чего потенциально может лишиться страна, которая ведет тотальный запрет на обращение? Ничего. Криптовалют? Ничего. Можно
1: говорить о том, что она могла бы снимать э, стружку или какую-то комиссию э, с того, чтобы менять деньги. Это несущественные деньги в экономике. Скажем, для Египта, который живет там на нефти, на, на этих самых апельсинах и туризме, ну да, оно занимает процента криптовалюта. Ну и что? Это вообще несущественно.
0: Это крошки со стола, это медчинчаевые. Сергей Дуденко спрашивает, не кажется ли вам, что криптовалюта – это доступ стартапов к частным деньгам, так сказать, биржа для торговли акций стартапов, его IPO не слишком доступен для стартапов? Ну, как частный случай, разумеется, да, хотя, разумеется, не для этого же создавался. Это. Опять же, с Евгением есть подкаст, он называется «Краудфандинг». Вы
1: можете выйти на Kickstarter или похожие системы. Зачем использовать IPO? IPO, поверьте, тот еще геморрой. Вам много предстоит сделать и доказывать всем, что вы не идиот. Мало того, мы уже говорили с Евгением, что ICO начинают рассыпаться. Приходит время некоторым ICO отчитываться, и вдруг они оказываются не столь прибыльные. И многие инвесторы разочаровываются, говорят, а где сверхприбыли? Вот уже там пару скандалов было. ICO дает сейчас на уровне
0: тысячи, сто процентов, но эта цифра будет стремительно падать. Можно ли считать блокчейн системы учета данных, спрашивает Артур Саншай. На мой взгляд, да, Олег, можно ли так сказать? Конечно, абсолютно, добавить нечего. Ну и подведем итог под занавес нашего последнего в этом году прямого эфира «Экономиста против банкира». Разумеется, прогнозы на год 2018, Олег. Как вы их видите и на что стоит обратить внимание, где постели соломки, куда не лезть? Ну и главные рекомендации, как я вас, люблю вас спрашивать всем.
1: У меня будет несколько рекомендаций. Первое и самое важное – пересмотрите все наши предыдущие выпуски на канале «Айтюбер». Вот по мере того, как мы с Евгением рассказывали, мы чувствовали волну негодования. Вы нас ругали, вы нас критиковали. Попробуйте перечитать, переслушать то, что было. Вы вдруг поймете, что мы многое предсказали. Не потому, что мы хотели бы, чтобы произошло, а потому, что это было логично. И уровень нашей остановленности позволял об этом судить. Это первая рекомендация. Вторая рекомендация. Сейчас многие валюты будут штормить по разным причинам. И не надейтесь, что вам помогут какие-то обзоры или советы. Сейчас есть совет держать. Правильно, и те, кто держит. Гипотетически, чем их больше, тем сильнее выиграют. Но если хотя бы треть рынка дернется и продаст свои активы хоть по чуть-чуть, то все осядут. Третье. Не увлекайтесь никакими новыми валютами. Играйте только в первые тридцатки. Четвертое. Я видел на ютубере пару роликов, где вам учат, вас учат техническому анализу. Обязательно этому обучитесь. Потому что если вы не понимаете, что происходит с рынком и как читать его сигналы, вы просто сидите в лодке без весел, шансов грести у вас нет. И восьмое. Будьте готовы к ужесточению. Будут прижимать и майнеров, и обмены, и будут наезды в реальном мире.
0: Это плата за вашу идею быть анархистами. Ну что ж, несколько цифр под финал. 2017 года, 550 зрителей, рекордное количество в сегодняшнем эфире у нас было людей. Всего лишь 7 прямых эфиров мы сделали, действительно, просто пересмотр. Их позволяет не только в динамике следить как менялся дискурс, но и там ценнейшие вещи, которые, если вы не видели те эфиры, обязательно их пересмотрите. В этом плане рекомендация Олега Без сцена. Подкаст Travel Shooting который мы делаем с Олегом, еженедельно выкладываем каждый вторник, тоже вам в помощь, в пользу. Общих знаний и понимания. Там, кстати, есть подкаст про эффективный блокчейн, по-моему, номер 116 или 117. Остается поблагодарить вас, уважаемые зрители канала Ютубер. На канале уже скоро 50 тысяч подписчиков. Да-да-да, все это благодаря вам. Канал выходит в лидер. Спасибо, что смотрите. Мы работаем для вас. И мы с Олегом Брагинским в эти прямые эфиры, надеюсь, будем их продолжать делать и дальше. Спасибо, что были с нами, внимали нашим рекомендациям. Видите, за... Блокчейном не только криптовалюты и котировки, нечто большее, но ну а мы сумеем, по крайней мере, направить нужные ваши мысли в нужное русло и не дать вам свернуть в темные, страшные уголки, видеть нечто светлое, разумное и доброе, потому что компетенции в Брагненского в этом плане хватает. Хоть он и фиатный банкир, пусть тогда я буду играть роль экономиста для интриги. Но в целом мы... Вводим, надеюсь, правильный день. Спасибо, что были с нами. Олег, ваши пожелания перед 2018 наступающим годом.
1: Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с новым 2018 годом. Спокойного вам крипто будущего. И до да прибуду с вами знания.
0: Спасибо. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спасибо Алексею за модерацию. Мы прощаемся. Успешных вам новогодних праздников. И до встречи на канале Ачибер в будущем году. Всем пока.